0: Hola Rey, buenos días, gracias por tenerme aquí un día más. Este, siempre empiezo este podcast agradeciendo a nuestra audiencia, el feedback que nos han dado, el apoyo para nosotros es bien importante, porque nosotros hacemos esto para ustedes y para que ustedes le saquen el mejor provecho. Pero Rey, dime quiénes son nuestros auspiciadores. El
1: episodio de hoy es traído a ustedes por Barberías Tyros, comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier lo consigue en Bayamón para más información pasa por su Instagram, Barbería Stylos la última I de Y y también Paola le queremos agradecer a nuestros Patreons Mercedes, Marisela Juliette Rosy Sairimal y José Luis si tú también quieres apoyar a Finanza al Día con Paola y Rey lo puedes hacer visitando la página Patreon.com Finanzas con Rey bueno Paola vamos para el tema
0: bueno, Río el tema, me encanta. Vamos a hablar sobre libros de finanzas o colegas que tenemos en nuestra comunidad que, ¿verdad?, pueden ayudar a nuestra audiencia. Y a mí me gusta el impacto que este, tú y muchos colegas están teniendo, ¿verdad?, y yo, ¿verdad?, por mi parte, en lo, que es en lo que es la cultura latina. Recuerda que nosotros somos los que dentro de las finanzas personales somos los menos educados. Y tú sabes que la meta tuya y mía como coach, y, y yo sé que nuestros colegas están de acuerdo con nosotros, es que los latinos seamos más independientes en nuestras finanzas. Por eso este este tema es, es tan importante para nosotros cuando nos hablan de dinero. Y yo creo que ya es un tema, Rey, no, no sé si estás de acuerdo, pero ya es un tema que se está haciendo más popular en la, en la cultura latina. Y veo gente interesada en aprender. Y esto a mí de verdad que me llena de mucha emoción. Sí Rey? Sí.
1: Sí, sí, es muy cierto. O sea, mira, eh, yo cuando yo comencé a, a tocar el tema de finanzas personales con la comunidad latina hace 2014, 2013, ¿verdad? Cuando yo comencé en esto. Y, y cuando yo comencé, era todavía, era un poco de tabú hablar de dinero. He visto por X y razón, quizás la generación que va subiendo o, o situaciones que ya la comunidad latina está despertando, que se ha creado un interés genuino en aprender de finanzas, no por necesidad, sino por querer educarse. Porque antes, más bien personas como yo, que lo admito, este tema para mí no me importaba. Por la necesidad me obligué a estudiar el tema. Pero estoy viendo que hoy en día están llegando más y más jóvenes que quieren aprender de, de finanzas, no por necesidad, sino porque saben o de alguna forma algo le impactó que, que quieren aprender sobre este mundo para estar financieramente estables más adelante o en su momento dado.
0: Y estoy totalmente de acuerdo, Rey, porque las finanzas yo sé que nosotros a veces, ¿verdad? Tomamos, eh, cuidamos nuestra espiritualidad, cuidamos nuestro cuerpo, pero también las finanzas son vitales porque si uno no las lleva bien, no las entiende. Esta eh, la finanza es, puede ser un estresor y, y eso es lo que quiero con este tema, que la finanza es como una relación es algo que tú vas desarrollando y es lo que siempre decimos tú y yo Rey, la finanza no es solo números número, la finanza es como tú, como tú siempre me dices, es comportamiento es mentalidad y cuando nuestros clientes acuden a nosotros, tienen preguntas como mira, ¿cómo puedo evitar el fraude financiero? ¿cuál es una mejor la mejor cuenta que puedo abrir, este, cómo yo puedo manejar mis préstamos estudiantiles, cómo yo elaboro un presupuesto, eh, si yo tengo varias metas, cómo yo estoy ahorrando para esas metas. Estas son preguntas que nosotros como seres humanos tenemos que hacernos, ¿verdad? Y saber en qué en qué conocimiento de, de, de finanzas estamos. So, hoy yo voy a hablar de algunos libros que a mí me han ayudado y cómo yo empecé y cómo yo me empecé I a mean, enamorarme de las finanzas personales. Y el primero es, eh, es de una muchacha, eh, una, se llama Bolas Sonkunbi. es una muchacha, tiene una historia súper linda, eh, eh, verdad ella viene de África, pero vive en Estados Unidos, pero tiene una historia, y este libro es para, dedicado para mujeres, para esas mujeres que es, ¿verdad? Rey, no, Rey tengo para todos, no te preocupes, pero este libro... Es desarrollado para las mujeres y a mí me gusta porque ella va en este libro explicando anécdotas, per, o sea, sus anécdotas, pero también escenarios de personas que ella ha ayudado. O sea, que no tienen unos income tan altos, pero sí han logrado o saldar préstamos estudiantiles o deudas bien grandes o hasta ahorrar casi 200 mil dólares o 300 mil. Y como también, este, ella cuando empezó en este journey, que estaba en la universidad este, como esas cosas, ¿verdad? Viviendo sola, cómo subió esas tarjetas. Y ella habla mucho de ese comportamiento y cómo transformó esa mentalidad. Y el libro se llama Clever Girl Finance, de Bola Sokunbi. Clever Girl Finance, así mismo lo pueden buscar en Instagram. El segundo libro que a mí me impactó también es Broke Millennials. Tú sabes, como Wise Money Girl, yo voy más dirigido a los millennials. Cada coach tiene su... Eh, su audiencia, Rey es de todo Rey para mí es all over the place y eso a mí me gusta porque Rey como te habla con un millennial, como te habla con un baby boomer, y eso me encanta de Rey entonces es de Erin Lowry pero a mí me gusta este libro de Brock Millennial porque ella trae las finanzas pero las trae de una forma sarcástica y graciosa, y ahí ella te está explicando cómo para que ustedes vean cómo es importante eh, eh, tu hogar cuando tú eres pequeño y ella te habla cómo su papá desde pequeña le, le ayudó a administrar sus finanzas y a pensar en cómo manejar el dinero. Y me gusta todos los ejemplos que ella tiene de eso. Cuando ella para la universidad, ella quería ir a la universidad de sus sueños y el papá le dijo, o coge una que sea pública, que te puedo pagar parte del primer año y tienes ayuda y, lo y después de ahí te toca a ti. so es como... Es como que, eh, como ella se va independizando y eh, actually ella vive en Nueva York, que sabemos que es una ciudad súper cara. Entonces, el tercer libro es Los secretos de la gente millonaria de T. Hart Ecker. A mí me encanta este libro porque este libro grita Wise Money Girl por todos lados. Yo siempre he hablado de la mentalidad y yo siempre he dicho y lo sigo repitiendo, que sin una mentalidad correcta y sin una relación buena con el dinero no vamos a llegar donde llegamos no es sentarte todos los meses a hacer un presupuesto e ir a los números, es entender tu relación, entender esos miedos, vencer esos miedos y esas cosas que te, de tu niñez afectaron a tu adulto y trabajar en esas metas. Pero nada, Rey, te dejo con tus libros porque si no yo sigo aquí, que a mí me encantan <risa> los libros de finanzas.
1: para para te trae la biblioteca completa. <risa> <risa> no, no yo, me... yo soy, a mí cuando, cuando las personas me, me dicen, Rey, dame unos libros para, para comenzar en este mundo de la finanza. Siempre, obviamente, hay miles de libros, gente, hay miles, pero hay dos que si tú estás comenzando en 000, debes de, de, de leer. Y empecemos por padre rico, padre pobre. Ese, quien, quien ha, de alguna forma tiene alguna filosofía de finanzas, ha leído este libro. Y, y el concepto es súper fácil, ¿eh? ¿cómo tener libertad financiera a través de la, de la inversión? O sea, los inmuebles, el dueño de negocios, y el usar táctica de protección financiera orientado a crear un interés público en las finanzas. ¿Qué pasa? Él te lo explica de una forma sencilla y lo te va a dar cuenta en las primeras 30 páginas. Te comienza con la historia del de un padre que trata de educar a su hijo y cómo se relaciona eso al mercado laboral de hoy. Y es súper interesante cómo la gente está dispuesta a hacer un trabajo, eh, pues a veces con poca paga, pero por necesidad. Y cómo romper con ese esquema. Así que el libro es muy interesante, por lo menos para pa comenzar tu, tu jornada. Luego, eh, transforma tu finanza en 30 días a través de lo que es mi mentor y mi amigo Andrés Gutiérrez. Eh, Andrés tiene casi 20 años en esto de las finanzas personales. Y, y poner 20 años de finanzas personales en un libro no es fácil él lo logra hacer obviamente de una forma concentrada y dirigido a la comida, comunidad latina, que, que aquí es que va el detalle o sea eh, inmigrantes, personas que recién llegan a los Estados Unidos o eh, donde quiera que país que tú estés, cómo comenzar yo he sido testigo, porque lo he visto eh, como coordinador de su curso de paz financiera donde miles, miles de familias han cambiado con el plan que él enseña. Que viene siendo el mismo plan que yo enseño y por eso creo en, en este plan. Porque he visto tantas familias cambiar que, que esto funciona. Y, y esto va atado a tres pilares, ¿verdad? Para cambiar tu finanza en 30 días. So no se trata, fíjate, él no habla de cómo ser millonario. Es lo que te dice cómo establecer tu finanza, cómo tener paz sobre tu finanza. Hay un montón de libros para que te enseñe a ser millonario, pero lo, la base, la base es bien importante. Así que por eso es que recomiendo Transforma tu Finanza en 30 Días de Andrés Gutiérrez.
0: Rey, me encantó eso que dijiste, de que tú has visto como muchas familias se han transformado y has tocado. Eh, ¿Verdad? Eh, yo sé que tú has tenido un montón de clientes y yo he aprendido mucho de ti, porque tú sabes que para mí tú también como coach eres mentor y me inspiras mucho. Y en verdad... Nosotros, como coaches, cuando vemos vidas cambiando o personas, ya sean solteras, casadas, eh, conviviendo, como sea, eh, nosotros como, como coach, ver al, al final el resultado de todo lo que nosotros hemos puesto, pero que también nuestros clientes ponen de, de, de su parte, es gratificante. Y más bien porque se han, o sea, han confiado en nosotros, se han dejado llevar y han hecho eh, su parte. Porque nosotros somos unos coaches y nosotros somos guías. Pero todo depende de ustedes los clientes y por eso traemos estos libros de finanzas que esperemos que ¿verdad? les sirva, les ayudan en este camino y que sus finanzas estén en orden.
1: Yo soy Rey Martínez y te quiero invitar al curso de los siete pasos para el éxito. En este curso vas a aprender un plan probado para pagar tus deudas de la forma más rápida y ahorrar dinero para tu futuro.
0: o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, nuestra primera pregunta es de Ángel, y dice así, donde trabajo es por comisión, pero el supervisor esconde mucho la comisión. ¿Qué hago? ¿Quiero cambiar de trabajo? ¿Cómo hago este cambio inteligentemente?
1: Sí, Ángel, yo sé que esto sucede más de lo que, como yo siempre digo, estas cosas suceden más de lo que uno quisiera admitir que pasan, porque incluso yo en una parte de mi vida también la pasé. Uno cogía una comisión y pensaba que a fin de mes tú ibas a cobrar una comisión y te deducían unas cosas que no se ven acá, pero tú nunca me hablaste de esto. So, ¿Qué es lo que te recomiendo? Mira, yo creo que es hora de cambiar de trabajo. Eh, pero hay que cambiar de trabajo inteligentemente. La forma de hacerlo es cuando llegue a la casa, comienza a repartir resumés y busca un trabajo que te pasiones, que, que, que de verdad te, que sea tu pasión y que ganes lo suficiente o más de lo que estás ganando ahora. Tan pronto vaya a la entrevista, te aprueben, te, te acepten el nuevo trabajo, pues comienza a hacer la transición para el nuevo trabajo. Pero no dejes el trabajo que tienes ahora a menos que realmente te esté robando, porque eso es robo. Eh, y, y que puedas hacer esa transición de una forma inteligente para el nuevo trabajo.
0: Bueno, Rey, nuestra segunda pregunta es de Fabiola. Dice, gané 250 mil el año pasado y no sé a dónde fue. Bueno, Fabiola, yo, lo primero que yo haría en este caso, porque si tú ganaste esa cantidad de dinero y no sabes qué pasó, yo iría para atrás y se escucha como que, wow, pero yo haría un monitoreo de gasto. Y lo primero que yo observaría es tu comportamiento en que gastaste a dónde se fue más el, este, el dinero. Y si tú no sabes, tienes que monitorear tus gastos. Yo me imagino que en tu cuenta de banco te puede dar como que por categorías de lo que gastaste. Entonces, de ahora en adelante, una vez tú monitoreas tus gastos y tú sepas dónde gastaste más, trabajar con esa mentalidad y ese comportamiento. No castigarte porque ya no sabes dónde está ese dinero, pero qué tú puedes hacer diferente para cuando verdad este próximo año te entre la misma cantidad de dinero, tú sepas manejarla. Bien, y como siempre dice Rey, diferenciar entre necesidad y, y ¿cómo era lo otro este capricho? Capricho. So buscar cosas que, que tú sabes que necesitas y eliminar las que no sean prioridad en lo que tú organizas tus finanzas. Bueno, Rey, nuestra tercera pregunta. Va,
1: antes, antes de seguir, ah, vamos va, va, va con el tema de Fabiola. So, me, eh, señores, vamos. ¿A quién le pasa? ¿A quién le 250 mil dólares pasaron por tu mano y tú no sabes ni tienes idea a dónde se fue. O sea, eh, eh, la palabra irresponsable se queda corta a nivel de que no supiste hacer, tener control, por lo menos anotar a dónde se te fue el dinero. Y perdóname que alce la voz, pero es que el sentido que, que 250 mil dólares pasaron por tu mano y tú no sabes decir a dónde se fue ese, ese dinero. De verdad, yo espero que te diste las mejores Vacaciones de tu vida pues yo no sé en qué uno gasta 250 mil dólares Paola, a menos, que, a menos que te compraste Una casa, algo, ¿verdad?
0: Salió, salió papá rey ahí
1: No, es que es, es que, ay Dios Miren,
0: No, no, va, no, 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 pero no o sea, o sea, sí, sí, sí Por eso yo dije de que a mí lo que me encantaría Que Fabiola hiciera Es descubrir su comportamiento Y a dónde llevó su dinero Y que monitorea los gastos porque lo, cuando tú monitoreas tus gastos, tú sabes a dónde van. Ahora mismo ya no sabe para dónde fue. Pero yo me, me imagino que hay un registro de los gastos que ella hizo en su cuenta. Ella puede saber, mira, comida, zapatos, viaje, I don't know, lo que sea.
1: Paola, si esa nena hubiera puesto 40 mil dólares en un fondo índice a 30 años, ella tuviera al ciudad de retiro 1.4 millones de dólares.
0: Uh, Es verdad. Y que me da un poquito de eso. o sea
1: simplemente, por, eso, por eso es que, por favor, despierten. O sea, vamos a ser inteligentes con las inversiones. O sea,
0: Fabiola, you got this. Y vas a salir de eso. Y yo sé que ya el año que viene va. Bueno, el año que viene no. Es, ya tienes que estar manejando tu finanza súper bien. Empieza con monitoreo de gastos. Yo tengo, una, yo tengo una página de monitoreo de gastos como un spreadsheet en mi cuenta de Instagram, WiseMoneyGirl, por si lo quiero usar de práctica. Si no, nos escribe a mí o a Rick por el DM y con mucho gusto te ayudamos.
1: Son 1.4 millones, para pa seguir echándole sal a la herida. 1.4 sí, millones. calma.
0: Ajá. No,
1: no, no, no me voy a quitar. Quiero que entiendan esto. 1.4 millones, si te deja, vamos a asumir que te deja un 10%. Estamos hablando de son 140 mil dólares por año. Asume que la inflación, gasto de más de los 140 mil, te deja el 75%. Estamos hablando que te está dejando algunos, ¿qué? Eh, 14, 28, 100 mil, 100 mil dólares al año. Ya tú estás. Si, si te pasa lo mismo, oye, y, y no se crean, Rey Martínez hace 10 años atrás era la persona que a la hora de ver su W2 venía una cantidad de dinero y no sabía, decía, pero ¿y todo este dinero dónde está? Que yo no lo veo. ¿Verdad? Y es, y es como dice Paola, es la falta de presupuesto, la falta de ser eh, responsable, ser maduro, de ser adulto con tu dinero. Comenzar a hacer un presupuesto, comenzar a monitorear tu gasto y ahí tú vas a saber a dónde se va tu dinero. Pero, por favor, que no pasen 250 mil dólares por tus manos y tú no sepas a dónde tú vas. Eso es ser irresponsable. Punto.
0: Rey, vamos a calmarnos. No, no, Fabiola, todo va a estar bien. Rey, monitorea tus gastos. Ok, Rey, nuestra tercera pregunta es de Leiliam. Dice, quiero estudiar de nuevo, pero tendría que tomar 30.000 en préstamos estudiantiles. ¿Hace sentido? Bueno, como siempre he dicho, que a nosotros nos encanta este tema de préstamos estudiantiles. Si tú vas a tomar un préstamo nuevo, primero haz un research o busca información en donde vas, de qué vas a hacer la carrera. Busca el market value y busca cuánto están pagando por esa nueva, o sea, cuánto están pagando en el mercado de esa nueva carrera que tú quieres ejercer. Segundo, recuerden que la educación es una inversión en ti, pero con eso llevas riesgo. Y sabemos cómo están las cosas de préstamos estudiantiles, que sabes que sí. Y esto es bien claro. Si tú tomas un préstamo estudiantil, yo veo a la gente por ahí a los locos, ah, no, yo lo voy a tomar y que los pague el diablo, perdonando la expresión, rey. Pero no es ningún que los pague el diablo. Es que tú estás firmando un contrato y tú te estás haciendo responsable por ese dinero que tú estás tomando. Por eso cuando usted vaya a tomar un préstamo estudiantil le hace súper bien el Promissionary Notes Promissionary notes Eso es un contrato donde van a estar todas las condiciones de lo que usted está aceptando y sabemos que con lo que está pasando con la Reserva Federal ya las tasas de interés de los préstamos estudiantiles van al 4.5% y pueden subir más cuando yo estudiaba era un 3.5 entonces so, ya ahí tienes más interés entonces determina cuál es tu situación económica, entiende los tipos de préstamos, están los subsidiados y los no subsidiados, los subsidiados sabes que tienes que demostrar que tienes necesidad económica, los no subsidiados no, los subsidiados se te pagan los intereses mientras estás estudiando, te los paga el gobierno y los no subsidiados, no subsidiados desde que te desembolsan ese préstamo, estás corriendo interés, so te recomiendo pagar los intereses mientras estás estudiando pero ojo lo más importante para tomar esta decisión, pon una balanza, vete a los números, siéntate y analiza esa nueva carrera. Yo no te estoy, yo no estoy en contra de la educación, yo amo la educación, yo soy pro-educación, pero tenemos que ser responsables con este tema. Ya que el departamento de educación, el gobierno y las universidades no tienen una buena relación, Rey, tú sabes esto. Y han llevado a este revolú que está pasando con los estudiantes y después quienes salimos pagando todos somos los estudiantes porque no somos bien informados. So esa es mi recomendación. Rey, ¿qué, ¿qué tú dices?
1: No, yo, perfecto. Después dice que yo soy el que estoy alterado. <risa> este... Bueno, yo con
0: préstamos este estudiantiles yo sí me altero.
1: <risa> so, <risa> no. Eh, no, no, lo, lo único, mira, me encuentro mucho, Paola, que hay personas que quieren tomar una cantidad de dinero en préstamos estudiantiles y la pregunta que yo le digo, ok, está cool que tú quieras estudiar, yo no me pongo a la educación pero que haga sentido. Si tú vas a tomar un préstamo de 30 mil dólares por algo que ¿verdad? tú crees, pero si en tu trabajo y en un, tú dices no, yo me voy a quedar en mi trabajo, ¿cuánto, cuánto es el retorno en esa inversión? Porque es una inversión que tú estás haciendo. Tú invertiste 30 mil, ¿cuánto te van a aumentar en tu trabajo? ¿O cuál es la posibilidad que aumente tu salario cuando tú termines tu maestría? Porque... Si de pronto lo que estamos hablando es que tu salario se va a quedar igual y no importa dónde tú te muevas, va a ser el mismo salario. Pues financieramente no hace sentido educar, quizás educativamente, pero, pero financieramente pues no hace sentido, tú sabes.
0: Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. No te esfuerces por ser exitoso, más bien por ser de valor. Albert Einstein.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas con Rey no existirían.